0: Welkom bij Tijd voor de Geest... podcastserie van Museum van de Geest en Flow Magazine. Mijn naam is Astrid van der Hulst. Twaalf jaar geleden richtte ik samen met Irene Smit Flow op. Begin dit jaar ben ik aan een studie begonnen... maar regelmatig doe ik nog iets voor Flow... zoals het inspreken van deze podcast. In Flow delen we verhalen over andere keuzes maken. Over creativiteit, klein geluk, langzamer leven en over hoe je goed voor je geest kunt zorgen. In deze serie van Tijd voor de Geest Luisterverhalen lees ik er een aantal aan je voor. Dit verhaal heet Bosbaren en is geschreven door Benice Nikiyolu. De Japanners noemen Bosbaren Shinrin-yoku. En het is eigenlijk niet meer dan je onderdompelen in de natuur. Dat we in het Westen het Japanse begrip Shinrin-yoku omschrijven als bosbaden of forest bathing is bij gebrek aan beter. Psycholoog Tim Lomas van de University of East London schaart het onder de noemer onvertaalbare woorden. Dat omdat de werkelijke betekenis eigenlijk meer omvat. Iets als de ontspanning die verkregen wordt door je onder te dompelen in het bos, letterlijk of figuurlijk. Het concept is begin jaren tachtig in Japan ontwikkeld en houdt in dat je je heel bewust en langzaam door het bos beweegt, terwijl je probeert alles in je op te nemen. Deze meditatieve manier van wandelen is de wereld aan het veroveren, simpelweg omdat het een goed middel is gebleken om stress te verlagen en je gezondheid te verbeteren. Nu denk je misschien, nogal wie dus, dat wandelen in de natuur goed voor je is. Ja, dat weten we toch al lang? En dat klopt. En er is inderdaad niks mis met een stevige boswandeling. Maar shinrin Yoko werkt op een ander niveau en is bovendien heel goed in te passen in het dagelijks leven. Dat beschrijft dokter Quinn Lee in zijn handboek over het hoe en waarom van dit fenomeen. shinrin Yoko heet het boek, de kunst en wetenschap van het bosbaden. Bindley woont in Tokio waar 13,5 miljoen mensen op een kluitje leven. Dat ze daar weinig groen zien komt niet zozeer omdat het er niet is. De stad telt namelijk heel veel prachtige parken, maar de werkende inwoner van Tokio komt nauwelijks buiten. De arbeidsetiketten vereist dat je nooit eerder naar huis gaat dan je baas. En hoe langer je overwerkt, hoe meer je laat blijken dat je hard voor de zaak hebt... Het gevolg is dat mensen tot minstens tien uur s avonds totaal onproductief op kantoor zitten. Er bestaan in het Japans niet voor niets woorden voor... dood door overwerk, karoshi. En voor een dutje dat je doet achter je bureau of tijdens een vergadering, Inemuri. Zelfs na het werk houdt het niet op. Want dan is het tijd voor de nomikai. Dat is de verplichte kroegentocht met collega's. Want goed voor de groepsdynamiek en het ventileren van eventuele ongenoegens. Ook het opnemen van de toch al weinig vrije dagen wordt gezien als ontrouw jegens je werkgever. En dus gebruiken Japanse werknemers gemiddeld nog geen negen vakantiedagen per jaar. Kortom, als er één land is waar opladen in de natuur van groot belang is, is het Japan. Het bosbaden werd in 1982 dan ook officieel onderdeel van het Nationale Gezondheidsprogramma. Gelukkig is het bij ons met de werkcultuur niet zo dramatisch gesteld, al kan het natuurlijk altijd beter. Wat voor veel mensen wel herkenbaar is, is dat even de natuur op er vaak niet van komt. Een beetje wandeling kost zo een halve dag... Met als gevolg dat er al snel hele weken voorbij gaan zonder dat je de rust hebt kunnen opzoeken van bos of hei, duinen of strand. Enter Shinrin-yoku. Want het goede nieuws is dat je geen compleet bos nodig hebt om te bosbaren. Je kunt het ook in je eigen achtertuin doen of in een stadspark. En zelfs wandelen hoeft niet per se. Stilstaand genieten van een groene omgeving is net zo heilzaam. Maar als je loopt... Doe het dan heel langzaam, met een snelheid van ongeveer 1 km per uur. Een Shinderen-Yoku-sessie in een bos duurt gewoonlijk 2 uur. Meer tijd levert niet meer voordelen op. Maar ook een kwartier Shinderen-Yoku'en doet al veel goeds. De enige voorwaarde, probeer al je zintuigen open te zetten. Een van de redenen dat Shinrin-yoku volgens de Japanners zo heilzaam is, is vanwege de grote hoeveelheid pitonside in het bos. Deze natuurlijke olieën worden door planten en bomen afgescheiden als afweer tegen insecten, dieren en micro-organismen. En ze dienen ook als geurboodschappen tussen planten onderling. In Japan is de afgelopen decennia uitgebreid onderzoek gedaan naar het effect van pitonside op het immuunsysteem. En wat bleek, bij mensen die werden blootgesteld aan concentraties pitonside, namen de antistoffen die witte bloedcellen aanmaken aanmerkelijk toe. Natural killer cells worden die cellen genoemd. En niet alleen de lucht van planten, ook die van aarde is goed voor je. Daarin huist namelijk een bacterie die neuronen gelinkt aan je immuunsysteem activeert. Prettige bekomstigheid, je krijgt er ook nog een goed humeur van. Logisch dus dat de Japanse overheid door het hele land officiële zones heeft aangewezen die geschikt zijn voor Shinrin-yoku. Bospaars kunnen er de hulp in roepen van een therapeut die daar hun bloeddruk en hartslag meet en ze helpt om optimaal gebruik te maken van hun zintuigen. Die zintuigen, daar draait het dus allemaal om tijdens Shinru-yoku. In het moderne leven hebben we er wat dat betreft een beetje een potje van gemaakt. Qua kijken, luisteren en proeven worden we overvoerd, terwijl het op het gebied van voelen en ruiken armoedroef is. Maar ja, hoe zet je dan je zintuigen open? Wie zelf wil testen hoe heilzaam Shinru-yoku kan zijn, laat in elk geval de camera en telefoon thuis. Kies een stukje natuur uit waar je je prettig voelt en waar bij voorkeur geen verkeer te horen is. In een stadspark zou dat in de buurt van een fontein kunnen zijn. Ga je naar het bos? Zoek dan een gedeelte op dat het liefst een beetje gevarieerde begroeiing heeft en waar het niet te donker is. Een wandelroute uitstippelen hoeft niet. De bedoeling is dat je je laat leiden door je zintuigen en niet door een aangelegd pad. Ga je neus achterna naar iets wat bloemig of aards of gewoon interessant ruikt. Laat je leiden door je ogen naar iets wat je aandacht trekt. Haal diep adem en proef de frisse lucht. Luister naar het geluid van de vogels of van de ritselende bladeren. Voel de zon of de wind of regen op je huid en je haren. En leg je hand op een boom om de structuur te voelen. Laat het water van een beetje tussen je vingers stromen. Aai wat mos. En neem vooral de tijd. Gebruik ook je zesde zintuig, je gevoel. Observeer wat het bosbaren met je doet. Ga desnoods een tijdje lang uit op de grond liggen op een zachte en droge plek. Of doe je schoenen uit en voel hoe je voeten contact maken met de aarde. In Japan neem je als afsluiting waarschijnlijk een echt bad in de natuur. In een van de duizenden warmwaterbronnen, de onsen, die het land rijk is. In ons eigen land vind je met een beetje geluk een recreatieplas of bosmeertje waarin je een duik kunt nemen. Maar onthoud vooral, niks moet en doe waar je zin in hebt. Laat maar waaien dus. En dan letterlijk. Je luistert naar Tijd voor de Geest, een podcast van Museum van de Geest en Flow Magazine. De producer is Jonas Riese en de tune is van Spinvis. Wil je meer weten over het museum, over deze podcast of over Flow Magazine? Bezoek dan museumvandegeest.nl of flowmagazine.nl. Abonneer je op deze podcast bijvoorbeeld bij iTunes en laat een review achter. Of deel deze podcast met vrienden en familie, zodat zij ook eens tijd maken voor hun geest. Tot de volgende keer!